0: Dzień dobry. Witamy Państwa w programie Immokracja, gdzie co tydzień w każdy czwartek przedstawiamy cztery punkty widzenia na cztery ciekawe tematy z ostatnich dni. Nadajemy dziś w takim samym składzie jak tydzień temu. Nie było żadnych zwolnień, przesunięć i tak dalej, chociaż Sławek się bardzo niecierpliwił. Sławomir Winiecki, dzień dobry.
1: Mam obietnicę, że moje wypowiedzi będą cenzurowane. Cenzurować będzie Remigiusz. Dzień dobry.
0: Agnieszka Kucza. Dzień dobry. I Marcin Kowalski. Dzień dobry. I nam się Remigiusz Jaskot. Ruszamy. Takich tematów,
2: które tutaj poruszamy, są mniej i bardziej istotne. Uważam, że ten, który poruszę dzisiaj, jest niezwykle istotny i ważki przynajmniej do kilku milionów młodych ludzi, a może nawet kilkunastu. I Kiedy zobaczyłem i przeczytałem pierwszy raz tą informację, to powiem szczerze, że lekko nie mogłem jakby wyjść z podziwu, na co tym razem wpadł minister Czarnek. W ogóle uważam, że tydzień bez ministra Czarnka jest w imokracji tygodniem straconym, dlatego ten temat poruszam. Otóż... Minister chce zakazać, albo zdecydowanie ograniczyć, uczniom w polskich szkołach na każdym poziomie telefonów komórkowych. I to zarówno na przerwach, jak i na lekcjach. Biorąc pod uwagę, że badania mówią, iż około 30-40% uczniów polskich jest uzależnionych od telefonii komórkowej i internetu, a około 70% jest w takim poziomie, że to uzależnienie może niebawem nastąpić, a około 95% używa i z tych 95% około 90% używa w sposób no, przynajmniej w założeniu naukowym niezgodnie ze zdrowym rozsądkiem, no to minister Czarnych tym razem rzeczywiście wsadza kij w mrowisko i tym razem spowoduje lawinę nie tylko nienawiści wobec siebie, ta już chyba jest dość mocno rozpowszechniona. E ale właśnie, lawinę czego jeszcze? Jakie to może mieć skutki? I to mnie zaintrygowało i ten temat chciałbym wam wrzucić na stół, żeby o nim podyskutować. Ja mam takie skojarzenie. Jeżeli młody człowiek jest uzależniony od telefonu komórkowego, uzależnienie behawioralne, czyli uzależnienie od pewnych czynności, niczym nie różni się od uzależnienia od substancji, jeżeli chodzi o mózg człowieka, e to trochę to jest tak, jak gdyby we wszystkich knajpach, w Wyszynkach w Polsce, które służą tylko po to, żeby tam się napić. Takich piwiarniach, takich, yy, takich tych szotowniach, w których za 5 zł można kupić tam no bez, reklam, bez reklam, bez reklam. Nie, nie, na, nazw nie używam. E, e, powiedzieć tak, panowie, od jutra możecie tutaj oczywiście przychodzić, panowie i panie, i od jutra możecie oczywiście dalej kupować te swoje ma małpki, ale nie będzie w nich alkoholu, tylko będzie sok pomarańczowy. Mało tego, drugie piętro tej opowieści jest takie, że minister twierdzi, że robi tak, bo chcą tego uczniowie, czy jakaś rzekoma rada uczniów, jakieś stowarzyszenie uczniowskie tego się od niego domaga, a ci sami uczniowie, pytani przez dziennikarzy, czy rzeczywiście tego chcą, mówią, że nie zupełnie. Tak więc wydaje mi się, że wśród młodych ludzi ta decyzja, byłaby dużo bardziej ważka i poruszająca niż każda inna decyzja polityczna w Polsce przez ostatnie 10 lat. Dużo bardziej ważka niż na przykład
1: likwidacja gimnazjów. Marcin, nie zrozumiałeś głębi, przykro mi, ale muszę Tobie to powiedzieć. Głębia, i y, przynajmniej widzę to po Twoim porównaniu, które jest dziwne. Porównujesz bar, do którego przychodzi się pić. Jeżeli mam postawić przykład po drugiej stronie, to dzieci będące pracownikami telekomunikacji. Tak? No bo tak jakby do szkoły przychodzisz się uczyć. No, tam ze względów towarzyskich też, ale przede wszystkim się uczyć. A do baru chodzisz... Też pić, się uczyć. Pić. No, pić. pić. Więc, ja chodziłem się więc uczyć, Rozumiałbym tak. twoją przesadną reakcję, gdyby minister Czarnek, zapewne po rozmowie z Kopernikiem, bo to musiało na niego wpłynąć, zabronił uczyć się w szkołach. Tak jak ty w barach pić, tak? Po prostu nie wyłapałeś głębi tego tematu.
0: Minister Czarnek,
1: pytany ostatnio
0: w Wille Plus, mówił, że w zasadzie on odpowiada tylko przed prezesem, własnym prezesem. I wydaje mi się, że faktycznie to jest taka szkoła z wizji prezesa, no bo jeśli zabierzemy tym uczniom coś, co jest dla nich kalkulatorem, notatnikiem, tłumaczem i tak dalej, to oni mają siedzieć tak, jak siedzieli tam załóżmy w latach nie wiem, 50
1: 450
3: Czyli
0: ta szkoła pruska, o której tutaj kiedyś Mikołaj wspominał.
3: Ja myślę, że to są marzenia ministra Czarnka i w ogóle PiSu, żeby wrócić do właśnie takiej szkoły w tradycyjnym wymiarze, z łaciną, z filozofią, tak, tak. bez telefonów, ja z myślę, drewnianymi W mojej szkole łacina ja była. Ja,
1: ja myślę, że do świata bez internetu. To tak. by było coś. Rozumiem twoje stanowisko, ale minister Czarnek nie odpowiada tylko przed prezesem odpowiada... Przed Bogiem historią. I narodem. Prze przede wszystkim przed historią, tak? I narodem. I proszę Państwa, zróbcie wszystko, żeby nie akceptował podręczników do historii. Upada rower aglomeracyjny. Pojawiają się w prasie rozliczne artykuły o tym, że ludzie nie chcą już korzystać ze współdzielonej własności, co oczywiście mnie jako wolnościowca cieszy. Na wprost oznacza to, że fabuła wspólnych rzeczy nie przetrwała próby w mimo wszystko liberalnym czy, czy kapitalistycznym, jak zapewne wolisz, Migrosz, świecie.
0: A taki personal już się zaczyna. Już merytorycznie czuję, że coś, coś nie do końca, więc już personalnie.
1: Cóż można merytorycznie tutaj powiedzieć? Rower aglomeracyjny upada. Jak pojawił się pomysł roweru aglomeracyjnego, oczywiście oglądałem ten pomysł w różnych miejscach na świecie wcześniej, zanim pojawił się w Polsce. Dopadło mnie takie smutne przemyślenie, że to, co nie udało się poprzedniemu systemowi, świetnie udaje się obecnemu. Wspólna własność rowerów, wspólna własność wszystkich dostępnych przedmiotów to była taka idea, fix, kilku ludzi, których, których długo po śmierci jeszcze opłakujemy, albo przynajmniej część narodu. I był to taki sygnał, że jednak idziemy w stronę tej wspólnej własności. Ja bałem się, że żony tam też miały być wspólne i bałem się, że ja bym nie chciał, że moja była wspólna z kimś, nie? Może cudza by była. To się nie wypowiadam, nie, wiesz, ale, ale moja nie. Słuchajcie, czy to nie jest tak, że ludzie jednak wolą własność? Obronie ludzie... komuny. Jedno słowo w obronie komuny. Nie było ataku na
2: komunę. No, w obronie trochę, trochę niesłusznego zarzutu, który skierowałeś pod tym kątem akurat wspólnych rowerów. Jesteśmy w Bydgoszczy, w mieście, w którym funkcjonowały zakłady Romet, które produkowały ponad milion rowerów rocznie. Przez trzy lata akurat swojego funkcjonowania w latach 80. ta produkcja rekordowa Rometo to było milion trzysta tysięcy rowerów rocznie. I za komuny, to jasne, cholery, każdy miał swój rower. Marcin, ty u mnie, mówisz, ty u mnie na wsi. Milion czysta,
1: który... ty mówisz milion czysta, tak jakby rowerów. To jakaś wielka wartość. To, to Chińczyk, była ogromna liczba. to Chińczyk już po wyłączeniu prądu w fabryce w ciągu godziny coś jeszcze zrobi? Nie, nie, przepraszam
2: bardzo. Jeżeli chodzi o produkcję rowerów w Chinach, ona w tej chwili wynosi tylko tylko około 7-8 milionów sztuk rowerów rocznie. Tylko tyle rowerów produkują Chińczycy. 7-8 milionów rowerów wyjeżdża z taśm produkcyjnych w Chinach, co sprawdziłem. E, czyli Romet sam produkował 17 jedną, jedną ósmą ilości rowerów produkowanych wiem, w Chinach. To mówiąc, była ogromna
1: ilość. Przepraszam Ciebie, nie powinienem powątpiewać w te dane, ale, e, ale 7 milionów to naprawdę jest bardzo, bardzo mało. No
2: ale tak, tak wynika z danych, które przeczytałem. E... Każdy za komuny miał swój rower, ja również pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem w swoim życiu, kiedy już miałem swoje pieniądze i co sobie kupiłem, to był rower i dlatego idea roweru aglomeracyjnego w Polsce, proszę bardzo za oknem, jedzie pan akurat hulajnogą elektryczną, to też dobiło miejskie rowery, natomiast no po prostu Polak lubi mieć swój rower, na no koniec kropka, tak? Miał dziadek, miała babcia i tak samo ma Polak, dlatego ta idea musiała się skończyć świadkiem. Ja sobie nie wyobrażam,
1: żebym nie miał rower i żebym, żebym nie jeździł swoim rowerem. Nie wiem, skąd, skąd ten kierunek w ogóle, posłuchaj. W gruncie rzeczy miasto popełniło dość duży błąd, tak? Miasto Bydgoszcz inwestujące w nowe linie tramwajowe i jednocześnie w rowery działa na szkodę swoją, podnosi znacząco koszty funkcjonowania, tak? dotując i jedno, i drugie. To wniosek, że Polak chce mieć swój rower jest ok, on jest bardzo dostępny, jest bardzo tani, tak? Natomiast stwarza miasto coraz więcej możliwości przemieszczania się w komunikacji publicznej.
0: Wławku, trzy sprawy. Faktycznie Polacy chcą mniej wypożyczać te rowery miejskie, natomiast to nie jest tak, że we wszystkich miastach te programy są zwijane. Powstaje na przykład rower aglomeracyjny w jedynej formalnej metropolii, czyli na Śląsku i Zagłębiu. To ma być 8 tysięcy rowerów, przy blisko tysiącu miejsc, więc... Poczekamy przez 3 lata, zobaczymy okay. jaki A. będzie A. efekt to działania będzie. programu. Po drugie, samorządy zwijają ten, te programy między innymi to z dwóch powodów. Jest mniej wypożyczeń, ale po drugie nie mają pieniędzy. Od kilku lat trwa program rozmontowywania samorządów, rządowy program, gdzie te pieniądze są wyciągane z kieszeni samorządów i faktycznie ich jest mniej. Nie wiemy czy przy tych warunkach budżetowych miasta by się w ogóle decydowały, żeby te rowery zakładać. A po trzecie, Sławku, jak słucham, jak mówisz o IDFX, o rzeczach wspólnych, to przychylam się do tych głosów, że gdyby gdzieś ktoś powiedział, że zróbmy tak, że na przykład samorząd będzie kupował coś wspólnie i udostępnił za darmo na przykład książki, to byliby ludzie, którzy powiedzieli, że to jest komunizm i biblioteki, to jest jakiś lewacki wymysł.
1: Rozumiem twój... nie powiem atak, bo to żaden atak, szczerze mówiąc, po prostu takie tam sobie gadanie. Taki marksizm to jest. Markzizm, Książki muszą być wspólne. Natomiast... Nie, nawet nic nie może być
0: wspólne, nawet w książki. Wspólnie można je palić. Myślę, że spokojnie no, można wrócić do pomysłu komercjalizacji tak. bibliotek.
1: Natomiast no, czym innym jest wspólno, wspólne korzystanie, a czym innym jest wspólne dotowane korzystanie. Są dwie zupełnie różne jak rzeczy. W bibliotece. Przepraszam Ciebie, nie wiem, do jakich Ty bibliotek chodzisz, że musisz tam gdzieś za coś płacić. Fabuła, o której mówisz... ale płaci, jak nie oddaje tylko. Chyba, że w ten sposób. <laughs> Fabuła, o której mówisz, funkcjonuje od wielu lat. Można wypożyczyć książkę, ją oddać i jest wspólną własnością. Tak? Natomiast, natomiast mówimy o rzeczach, które są poza zainteresowaniem w większości, czyli książkach. Agnieszko, czy kiedykolwiek skorzystaj z roweru miejskiego? Nie, mnie interesuje.
3: nie, ale z biblioteki często korzystał <grym> <grym> i płacę regularnie kary. Ale jakby wracając do tematu rowerów, to myślę, że ja byłam w ogóle, pamiętam, jedną z osób, które gdzieś tam jak usłyszało o tym, że jak powstał taki pomysł, wydało mi się to w ogóle fantastyczne. Widziałam milion ludzi, którzy się przemieszczają pobyt goszczy rowerami, co oczywiście okazało się nieprawdą z różnych względów, i tak się zastanawiam, że rzeczywiście. Powodów tego, że to się nie powiodło jest wiele, ale jednym chyba z takich podstawowych jest to, że po prostu każdy woli jeździć na swoim rowerze. I, um... Motamy,
2: za mocno motamy. Zróbcie prosty test. Wsiądźcie na ten rower, jak on już będzie dostępny i przejedźcie nim dwa kilometry. To jest gruchot, rupieć, A skrzeczy, jest rady, W piątym roku e, jest gruchotem. Ja, nie nie chce na czymś takim ja się telepać, na takiej kolubrynie. Tam. Ja
1: korzystam z hulajnogi. Ja na przykład na Gdańską e, korzystam z kula i nogi, bo jest dużo krócej.
0: Z Mam nadzieję, aplikacją. że zgodnie z
1: przepisami. Miej już no trzeba nie Daj pożyć <laughs> trochę wolnościowo. Czy jest kamizelka odblaskowa.
3: <laughs> Kasy samoobsługowe. Wrzucam taki temat i e, co sądzicie? Korzystacie, nie korzystacie, denerwują was? E, irytują, e, czy, czy jednak jesteście zwolennikami tradycyjnego rozwiązania, czyli szukacie tej kasy, gdzie ktoś jest w stanie Wam pomóc obsłużyć e, Wasze zakupy. Bo seniorzy
0: tak robią. To Marcin, jak to jest? Jak, jak, większość Polaków,
2: e, jak większość Polaków, szczególnie w wieku niemalże senioralnym, nie cierpię kas samoobsługowych. Uważam, że powinny być zlikwidowane. Jestem ich y, śmiertelnym przeciwnikiem.
3: Przywo przywołuję ten temat, ponieważ y, pojawiają się głosy właśnie, że wielu Polaków czuje się zirytowanych, że... Y, to ja jestem. Okay. jestem. Cieszę się, że, jestem, w sklepach, zastępuje że jestem Polakiem. Tradycyjne kasy tymi hmm. samoobsługowymi. Natomiast ich popularność, jak widzimy, odwiedzając wiele dyskontów, rośnie. Zastępuje się hmm. te kasy tradycyjne właśnie samoobsługowymi. W
2: moim kruszwickim Lidlu nie boję się używać Nazwy. Wprowadzono w ubiegłym tygodniu kasy samoobsługowe i to był dla mnie cios w plecy. Biedronka jeszcze ich nie ma, i Dino jeszcze ich nie ma i to jest powód, że tam zaglądam część. Marcin. Nie cierpię kas samochodu z bardzo prostej przyczyny. Marcin, Dlatego, cierpia, że robię zakupy z reguły raz w tygodniu, mieszkając na wsi, robię zakupy zakupujesz. większe. Jak mam no, wodę mineralną, mleko, masło, robaki i inne rzeczy, które są niezbędne do życia wegetarianowi, cykliście. I następnie muszę stać przy tej kasie i tam dubać. Tym, mam nieporadne łapy, robię to 40 minut, tracę czas. Nie lubię tego. Dużo bardziej wolałem jak tam siedziała pani i sobie z nią porozmawiałem, i było nie zawsze jest miło. Tak, nie jest tak, w małym poroz... mieście pani jeszcze do ciebie mówi, y, połóż, rybko,
1: to na przykład. No ja myślę, że to jest tylko kwestia oprogramowania w kasie, będziesz mógł sobie porozmawiać. To jest sympatyczności, <grym> ale pani. nie jest tak, że nabierasz szacunku większego, bo zakładam, że miałeś, do osoby, która wcześniej. i, ti, ti.
2: I... że. I że ten szacunek zawsze był i nie miałem jakoś z tym specjalnie problemu, tak? nie rozpatruję tego pod tym kątem, no, uważam, że obarczono mnie jakimś dodatkowym poprzednio. obowiązkiem. Poprzednio. Może rzeczywiście słuszny jest postulat czytelników faktów w tej sprawie? Super Express. Przepraszam, Super Może akurat. powiedzmy,
0: bo tak. dyskutowaliśmy przed chwilą na tak zwanym poza anteniu o tym, że Super opublikował tekst, że wielu Polaków Kupując w kasie samoobsługowej, nakładając te zakupy, tak jak Marcin, hmm. jak zdradził, 40 minut to trwa więc jest, jest dużo czasu na przemyślenia.
3: Blokujesz całą historię.
0: Powinien być rabat, jeśli wykonują
1: pracę pracownika sklepu.
3: Nigdy w życiu, to jest ciekawy
1: wątek, to jest ciekawy wątek dla pieniędzy, pozbądźmy się osób, które pracują na kasach, tak. No bo jak upusty mają ruszyć i tak dalej tak dalej, to po pierwsze, po drugie, to może od razu spotkajmy się na Tirze strefie <grym> Albo w fabryce. W sobotę po prostu nie ma sensu, w leczarni weźmy nie ma sensu. mleko. Ty pogadasz sobie tam z portierem na przykład, tak? Pojedziesz sobie do tej czy tamtej firmy po te dwie, trzy koszty. Może w ogóle w
0: centrum logistycznym. Tak?
1: Co
2: ciekawe, że Remigiusz, nie osoba o lewicowych poglądach, jest za tym, żeby tych pracowników wyeliminować z obiegu yy, pracowniczego. No,
1: Dopiec Remigiusz jest bezcenny, ale tutaj akurat nie słyszałem, że miał taką wypowiedź, wiesz? Nie?
2: To ja tak między wierszami ja mi odczytałem, że jemu się te kasy co podobały. Co jest twoim
1: problemem, może powiedzmy sobie? Szczerze. Długie pakowanie do kasy. Nie, to, że jak gdzieś tam, kolokwialnie mówiąc, nie wchodził kot, tak? mhm. To co ty robiłeś w tym czasie? Oglądałeś sufit, machałeś kuczykami i się irytowałeś, że coś tam komuś nie wchodzi.
2: Od razu... Teraz
1: nie wchodzi tobie. Od razu musiał mi dopieprzyć, że samochodem pojechał. I reszta za tobą bujak kluczykami, rozgląda się. I ty po prostu tego przeniesienia nie jesteś w stanie wytrzymać. Tej presji kolejki, że ci kot nie wchodzi.
3: Ale ja Coś myślę, że to duża może. nauka cierpliwości w dzisiejszym świecie, że musimy chwilę poczekać. Ja już się jakby... gubię na poziomie,
2: gdzie, gdzie położyć tę torbę, a gdzie ten koszyk. Tu już, tu już się gubię. Nie jesteś w
3: stanie się nauczyć. Tak, w ale, ale to jest
2: też bardzo duża lekcja, jakby o mediach i o świecie mediów, ponieważ. To nie przypadek, że kasami głównie zajmują się tabloidy samoobsługowymi, ponieważ one wyczuły znakomicie, że ten ich czytelnik tabloidu taki modelowy, czyli na przykład ja, starszy, starszy mieszkaniec niewielkiej miejscowości, jakby bardzo ten temat go kręci i bardzo to Tabloidy to czują, one wyłapują w mig co do takiego człowieka jest jakby ważkie, tak? Ale wiemy, Więc... co
0: jest największym problemem dla Polaków w tym kontekście, Potrzebna informacja z Biedronki. To jest, to jest temat, który cały czas tak. się przewija. Tak. Jak to jest, że w największej sieci te kasy są tak naprawdę, no, tak zrobione najgorzej tak. w tak. do innych sklepów?
1: Tak. No, to pewnie filozofia, oprogramowanie być może, natomiast mówiąc zupełnie poważnie, e, świat idzie w tą stronę, pcha go w tą stronę pandemia, bardzo mocno, która wystawiała na próbę relacje klient, osoba w kasie. Druga rzecz, sieci, małe sieci próbują odzyskać sobotę, i nie, przepraszam, niedzielę handlową na oszustwie, że nie pracuje nikt za kasą. Mówię na oszustwie, bo widziałem mnóstwo kas samoobsługowych w tej małej sieci, ropuszej, która... Zielonej. Ropuszej. Która, które oczywiście obsługiwał pracownik, tak? I trzy, pro, kłopoty, kłopoty z, z pozyskiwaniem pracowników, które są nagminne, idzie niż demograficzne. co będzie powodowało, że będziemy musieli dość mocno te procesy robotyzować albo przynajmniej usprawniać w formie elektronicznej, więc tak naprawdę jest to ingerencja, jak zawsze Państwa. Jak, jak,
0: jak, jak to się stało, że od kas samoobsługowych skończyło się na tym, że państwo jest złe, bo że w poprzednim odcinku... E...
1: Znaczy nie, państwo nie jest złe, tylko e, politycy są źli, jeśli mogę e, Ja sobie będę puszczał ten
0: fragment może za którymś no razem. Proszę
1: bardzo, no, ingerencja w zakaz handlu w niedzielę jest dla ciebie chyba oczywistą ingerencją okay. polityków w życie, w zamian za jakieś rozliczenia zagłosowanie. głosowanie, to jest chyba oczywiste. Tak? Tabloidy wyczuwają no, tu puls społeczny. No no, rozumiem, rozumiem. E, rozumiem, ale e, e, tak samo pandemia zadziałała. E, powstała jakaś linia frontu. tak? Kto, kto, e, kto myślał o dziewczynach, które w biedronce, biedronce e, stoją za kasą? Tak? No, w kwintesencji hmm. pomyślała o tym biedronka, która dzięki takiemu rozwiązaniu i inne firmy będzie mogła w przyszłości chronić swoich pracowników przed yy, chociażby stana, stanami. No, ochroni ich bezrobociem, no bo jak nie będzie tych kas, no, tronę, to jest złudne, tak? Ten cały postulat domagający się... Przynajmniej w 30% się, nie będą pracować. Złu, absolutnie złudne. Jest dokładnie tylu pracowników w sklepie. To jest... dalej pozostaje 95% innych czynności i, i dalej pozostają duże grupy ludzi, którzy nie radzą sobie z tymi kasami. Trzeba po prostu im pomagać. Na przykład te dziewczyny, bo to głównie są dziewczyny, mają dużo więcej pracy teraz przy starcie kas samoobsługowych, niż miały, kiedy ich nie było.
2: Tabloidy słusznie wyczuwałem. Tu puls społeczny wiedzą znakomicie, że ludzie tego nie cierpią.
1: po moim zdaniu, bo już widzicie, już przeszedł do podsumowania ptaszków.
0: Bydgoski samorząd sprawdził tak zwane wnioski o dodatek węglowy. To jest ten dodatek, który wymyślił rząd, scedował to w swoim strunie na samorządy. No i samorządy stwierdziły, należałoby sprawdzić, czy faktycznie ci, którzy się zgłosili po te pieniądze, faktycznie mają piece. No i okazało się, że w przypadku Bydgoszczy na 1400 nieruchomości, no po pierwsze, to w 20 stwierdzono, że danego dnia palono śmieciami, więc możemy założyć, że 1,5% pieców, to tego konkretnego dnia to faktycznie tam się odbywało palenie śmieci. Natomiast w 20% przypadków w ogóle ten piec na węgiel nie występuje, czyli albo został już kilka lat temu zmodernizowany, albo w tym lokalu niczym się nie pali, bo to jest na przykład pustostan, czyli co piąty wniosek był próbą wyłudzenia. Mnie to, przyznaję, trochę zdołowało, bo no, śmiejemy się czasami, że Polak tam kombinuje, oszukuje i tak dalej, ale tutaj mamy czarno na białym. 20% wniosków to były wnioski no, niezasadne, tak naprawdę wyłudzenia.
2: Ci kontrolerzy głównie kombinowali, co ich obchodzi, czy tam się śmieci pali. Mieli sprawdzić, czy węgiel tam się pali, a nie śmieci. My Ci... wy, wy, wykroczyli
1: daleko poza w ogóle zakres zdołowało? kontroli. Dlaczego ciebie to zdołowało? Bo...
0: Ta nieuczciwość... Że tylko 20%? To nieuczciwość... Jakoś wydawałem się przykra.
1: Że, myślisz, że odsetek na przykład na dotacjach unijnych jest mniejszy? Uczciwość? No tutaj, jest, tutaj jest akurat dotacja i dość prosta weryfikacja, tak? e, Natomiast dotacje unijne są skomplikowane. Ja akurat uważam, że e, i tak wyszło fajnie. Chciałem zapytać, <laughs> To nie, nie, to nie jest żart. Chciałem okay. zapytać, bo rozumiem, że data kontroli była znana palącym. My się bo to już nie jest żart. Myślę,
0: że nie. Myślę, że oni y, byli informowani, składając, że będzie jakaś kontrola, natomiast co, co do dnia... To,
1: to, Kolejno no, razy doleczenia. życie kontrolujące. Pomyślałem sobie, że ci, co palili śmieciami, jak znali datę, no to tutaj mogłoby cię to zdołować, nie? że wiesz, że, że to jest tak jakby bez... Zimno dzisiaj no, będzie matka. I tak, tak. To jest tak I po prostu wiesz, naturalne. Słuchajcie, no znane są historie dużych ingerencji i dużych absurdów, które powstawały po ingerencjach, czy samorządów, czy państw. Znacie na pewno historię z ogonami szczurzymi w Chinach. Chińczycy walczyli w latach 60., 70. z plagą szczurów. Yy, szczury już atakowały z braku pożywienia, atakowały już mieszkańców i tak dalej, Rząd Chin wprowadził wtedy opłatę za ogonowe, czyli mieszkaniec, który pozbył się szczura, jak przyniósł ogon, dostawał tam kilka juanów, czy jakąś inną zapłatę. No i oczywiście dla wielu Chińczyków stało się to naturalnym sposobem na prowadzenie biznesu. Bo szybko się zorientowali, że do rozmnażania szczur nie potrzebuje ogona. Więc zaczęły się profesjonalne hodowle szczurów pod, pod to, żeby pod na ogonach. Oczywiście populacja szczurów w przeciągu pięciu lat wzrosła dwu lub trzykrotnie y, y, tą wartość. Tylko takich bez ogonów biegały, takie. <laughs> oczywiście, większe, wszystkie były bez ogonów. Do czego to doprowadziło? To doprowadziło do tego, że rząd Chin zerwał z polityką ogonowego. I wtedy wszyscy stracili motywację do tego, żeby łapać, zabijać, obcinać, chodzić i wypuścili te szczury, które hodowali i po, po fakcie okazało się, że jest ich pięć razy więcej niż przed pierwszą zapłatą za pierwszy Ogół, Co ci dziwi, powiedz? 20%
0: osób, które wiedziały, mogły się spodziewać, że będzie kontrola, podpisały się, podały swój adres, Później jeszcze wpuściły kontrolera, bo przecież tak musiało być. No i ostatecznie... A nie dziwicie, idiotyczny paska. pomysł,
2: żeby dopłacać ludziom do tego za to, że palą węglem? No, no właśnie, bo, bo... To jest, jest kredyt. Za pięć razy. lat, no, tak. zgodnie
1: z przykładem szczurów, za 5 lat będziemy mieli wielokrotnie więcej piecy węglowych, bo problemem jest to, że kontroler przyłapał kogoś, hmm. że, że, nie wiem, że wpisał palę węglem, a tak teraz mówi, że myślał o grillu, nie?
2: Czy do palenia węglem potrzebny jest piec? Jest, rozumiem. <grywa>
1: no,
2: <grywa> Rozwin to myśl, <grywa> zaczęło się nieźle. Nie no, oczywiście sprowadzam to do absurdu. No jeżeli wpadliśmy na kompletnie głupi pomysł i jakby samemu dajemy ludziom pole do tego, żeby manipulowali, kłamali, oszukiwali, bo do tego to się w gruncie rzeczy sprowadza, no to później nie miejmy pretensji. Myślę, że ta kontrola nie była zbyt yy, drobiazgowa i zbyt szczegółowa, bo ja stawiam tezę, że 30-40% osób oszukuje na tym i, yy, yy, i to jest oczywiste i to mnie nie, w ogóle kompletnie nie dziwi. Nie, nie przesadzam. Bo to wynika, Myślisz, z kultury, że 50...
1: tak? wynika z kultury ludzi. Może ty masz swoje jakieś doświadczenia, tak?
2: No nie mam pieca na węgiel, tak? ale jakbym miał, to na ale pewno... Paliłbyś bym... śmieciami? Nie, no, nie, no to, po to po to mam na węgiel, żeby... Co nieco innego Śmieci... przetwarzałem,
1: chyba opowiadałeś, żartuję. No. <laughs> Nie, ty byś nie palił. To bardzo często zresztą po prostu od kultury, inaczej ludzie nie Ja mam zapał kaloryczne.
2: Tam, nie? W tej kasie samoobsługowej za dużo nie naładuję
1: Mam nadzieję, że te kontrole nie wyglądały w ten sposób, że pod budynkiem stoją kontrolerzy i mówią piec węglowy tam 9 kW, tak? adres podaj, dziewiąte piętro w tym wieżowcu. <laughs> Myślę, że
2: kontrolerzy Czarnka, którzy ruszą na sprawdzanie telefonów komórkowych w szkołach, jakby no, mogą mieć
1: podobny wskaźnik, że tak powiem. Będzie sprawdzała już na pewno sztuczna inteligencja. Tra, czy są ten Kopernik Tam Ten Kopernik będzie chodził po I, I ja myślę, że to jest ten kierunek, szkoła kopernikańska.
2: Wymyślajmy głupi przepis, dajmy pole do Nie. łamania tego przepisu już na starcie, a później się dziwmy, że, e, e, że tak jest, jak jest. No fajnie. Jak Myślę, że
1: wskaźnik jest mimo wszystko poniżej normalnego wskaźnika wyłudzeń, dotacji, subwencji e, i pieniędzy, które wymagają kreatywności, żeby je pozyskać.
0: W tym roku też będzie dopłata za węgiel? Będą inne dopłaty. Będzie chyba piętnastka, to już sobie z piętnastki, z szesnastki można dłożyć.
1: A nie można by było... amerytury? Nie... Okay. Tak. A, to to można... to a, nie... a nie można by było nagrodzić yy, yy, w końcu tych, którzy się nie zgłaszają i im zrobić taką dotację za niebranie dotacji?
3: To byłoby coś. Kontrolerzy mogą
1: y, już spokojnie
2: zwijać swoje warsztaci kontrolerskie i wracać do biura. Słońce, Więc wiosna. Tak. Coraz cieplej, nie będzie nadużyć, nie będzie węgla, nie będzie ja chcę
1: zdementować y, też jedną taką nieprawdziwą informację szerzoną przez, e, przez ekologów, przez, e, przez Unię Europejską. Ekologów <śmiech> Unii Europejską. A mianowicie, proszę państwa, węgiel jest paliwem odnawialnym. Ile milionów lat? Jest czy nie?
0: Jest. jest. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy do innych naszych filmów, które mają inny charakter, są bardziej merytoryczne. Nie ma postulatów, aby na przykład likwidować biblioteki, bo ten postulat ja tam wyczułem między, między wierszami, że to jest jednak taki zbyt lewicowy trend. Sławek odpowie na poza anteniu. Jeśli spotkamy za tydzień, to będzie mi bardzo miło. Jeśli nie, to tutaj zostanie jakoś to miejsce zagospodarowane. Liczę, że chociaż mnie wspomnisz. Wtedy.
1: Przyjedziemy rowerami miejskimi. Gdybyś mnie wyciął, to chciałem tylko powiedzieć, że mówiłem 4 minuty i 32 sekundy. Jeżeli jest poniżej, to zadziałała Twoja cenzura. A jeśli powyżej, to
0: sztuczna inteligencja. Może być. Tak. <głosy>